0: ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier spricht Städt. Es ist 10.04, Samstag, 21. Mai 2022. Was ist hier falsch? Man weiß es nicht. Jedenfalls passiert es doch das ein oder andere Mal, dass auch ich einmal eine Ansage machen darf. Ja, eine Ansage. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Distanz und Gloria mit mir in der Leitung. Ja, ich orientiere mich an deinen Einleitungen. Mit mir in der Leitung sitzt Robert Pohlers Tenor, ja, 27 Jahre alt und begeisterter Leipzig-Fan. Warum? Ähm, du sprichst von der
1: Stadt. Guten Morgen erstmal, nehme ich an. <lacht> Guten Morgen. <lacht> das war doch professionellst ohne Ende. Herr Stett, Nein, äh, die Frage jetzt.
0: ist, warum sitzt du in unserer Leitung?
1: Warum? Ja, na, weil ja. wir hier einfach mal knallhart zum Samstag früh eine neue Folge, nämlich Folge 72 von Distanz und Gloria in die Mikrofone löffeln. Das ist doch völlig logisch und das machen wir sehr gerne. Für
0: mich auch, ja. ja. Ich wollte nur, das wollten die Hörer nochmal wissen, warum du jetzt heute hier bist.
1: Ich bin heute hier, weil ich ein Problem habe. Ich, ähm, Ach so. Hm. Ich, 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 also, ähm, ich, ich rede gerne und das auch noch mit dir. Und ähm, das, äh, der Teil des Deals war, äh, wir telefonieren nur noch miteinander. Das hast du ja klipp und klar so gesagt von Anfang an. Wir telefonieren nur noch miteinander, wenn alle zuhören dürfen.
0: Ja, das ist richtig, <lacht> genau.
1: <lacht> und da muss, die mich nächste dann,
0: Frage, da muss ich mich dann dran halten, das ist ganz klar. Ja, das ist absolut korrekt. Und was ist die nächste Frage? war, Warum Leipzig
1: und ja. nicht Bitterfeld? Oder Tokio, wie es bei den Prinzen so schön heißt. Äh, ja. Naja, also das ist ja ganz klar. Ne? Ich, ich bin ein Leipziger Original, wie das so schön heißt. Ein, ein authentisches, nicht zugezogenes, sondern schon immer hier stattgefunden habendes. Ähm, und Leipzig ist meine Heimat und die schönste Stadt der Welt natürlich. Eine Weltstadt mit großer Offenheit Fremden gegenüber, auch wenn manchmal montags das anders aussieht oder ausgesehen hat über weite Strecken. Ähm, eine Stadt, die musikalisch, kulturell wahnsinnig viel zu bieten hat. Eine Stadt, die auch von den Grünflächen her und den, äh, wie sagt man, Seen drumherum wahnsinnig viel zu bieten hat. Die, so habe ich mit der Kultur schon angefangen oder, ähm, ich glaube, das hatte ich schon kurz erwähnt, ne, dass die Kultur hier auch ganz gut vertreten ist. Mein Arbeitsmittelpunkt ist hier, also alles spricht für
0: Leipzig. Ähm, wollen wir das dann hochsetzen? Pitchen so ein bisschen den Anschluss des Satzes?
1: Also wie die Chipmunks? Ja. ja. Ähm, nee, ich freue mich über diese höchst professionelle Einführung von dir. Äh, Herr Stett, Vielen Dank. Herr Stett zierte sich äh, die letzten Monate immer mal so ein bisschen, wenn ich ihn gefragt habe, ob er mal eine Einführung machen will. Umso erstaunter bin ich, wie professionell dir das aus der Hand geht. Wir haben uns gerade schon drüber unterhalten, während ich aussehe, als wäre ich gerade aufgestanden und es tatsächlich bin, ist Herr Stett... Also sieht er steht ähnlich aus, ist aber nicht eben erst aufgestanden und wir kamen dann darauf, dass er schon eine ganze Weile wach ist, aber er bekommt sehr, sehr viel wieder. Wenn du, vielleicht willst du das nochmal ganz kurz formulieren, ich fand das sehr schön gesagt von dir.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, man bekommt sehr viel zurück, nicht nur volle Windeln, sondern tatsächlich man wird geweckt zu Zeiten, zu denen man eigentlich noch nicht fähig ist, seine Augen zu öffnen, die kleben dann noch, aber man wird angestrahlt und zwar über alle Ohren, die es in diesem Bett gibt. Und das ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Das geht also schon, das, das Anstrahlen? Ja,
0: total. Man, man bekommt, wird auch angelacht. Man muss bloß <lacht> machen und dann kriegt man ein. <lacht> ja, da würdest du zurück. von mir aber auch ein Lachen kriegen, muss ich sagen. Also schon für das Gesicht, aber das Geräusch hilft auch. <lacht> ja. Und... Was auch noch äh, du gefragt hast, ist, wie man das konservieren kann, frisch aufgestanden auszusehen. Und das kann ich dir erklären. Das ist nämlich ganz einfach. Man äh, muss sich entsprechend frisieren. Das ist der sogenannte Used Look.
1: Ent entsprechend frisiert ist der Herr Stett natürlich jetzt wieder. Ja. Beißt die Maus keinen Faden ab. Ähm. Willst du irgendwas, hast du irgendwas erlebt diese Woche, Stedt? Ich habe ja die Woche erstmal mit, mit einer Schocknachricht äh, begonnen, sozusagen. Weil das berühmte YouTuber-Pärchen äh, Bibis Beauty Palace und Julienko ist getrennt. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
0: Äh, die Nachricht habe ich soeben aufgenommen. Und ich muss sagen, dass es mich mehr interessiert, wenn irgendwo ein Sackreis umfällt. Da finden wir bestimmt auch was. Nein, aber sonst irgendwelche
1: Erlebnisse dieses Jahr, äh, dieses Jahr, sag ich schon, die, diese Woche, die du mit uns teilen willst?
0: Ja, ich möchte zuallererst sagen, dass ich meine Aufgaben noch nicht hinreichend erfüllen konnte, meine Hausaufgaben. Ich habe tatsächlich herausgefunden, was der Checkerboard-Approach ist. Mir wurde es auch nochmal erklärt von der entsprechenden Zuhörerin, ähm, um welchen es geht. Und zwar, das kann ich schon mal sagen, es ist ein spezieller Anflug auf den alten Flughafen Hongkong, Kai Tak. Und der heißt so, weil dieser Hügel heißt Checkerboard Hill. Ah. Deshalb heißt, der Flug, äh, der heißt dieser Anflug so und da ist sehr, sehr schwierig und gefährlich. Ähm, ich will ihn aber gerne hinreichend erklären und deshalb will ich jetzt nicht nur ein Halbwissen rausgeben. Und da gibt es nämlich spezielle Verfahren dafür. Ich kann nur schon zwei allgemeine Sachen sagen. Erstens, den Flughafen gibt es nicht mehr. Da stehen jetzt Wohnhäuser, ganz viele, weil das einfach sehr gefährlich war und man gesagt hat, du kannst nicht ständig Langstreckenflieger über die ganze Stadt fliegen lassen in so einer geringen Höhe. Das muss anders gehen. Zweitens, weil es die Kapazität nicht mehr hergegeben hat. Und eine zweite allgemeine Sache ist, dieser Flughafen gehörte, wie einige wenige andere Flughäfen auf dieser Welt zu den sogenannten Kategorie C-Flughäfen. Kategorie C. Lass mich raten, das sind die mit besonders gefährlichen Anflugsbedingungen. Genau, es gibt Kategorie A-Flughäfen, da kann quasi, da, da, diesen Standard, da gibt es nichts Besonderes. Es gibt sehr viele Kategorie B. Flughäfen, wo es ein besonderes Verfahren gibt, weil es eigentlich immer irgendwie anders ist als ein kann,
1: Kannst du da mal ein Beispiel geben, also was das sein könnte bei einem Kategorie B-Flughafen? Mehr Wind oder, oder höhere Steigung? Oder
0: nee, einfach, ja, der, das, der Abflug ist um einen Grad anders als normal. Also ist nicht Standard, schlicht und ergreifend. Ach, Mehr krass. ist es nicht. Dann ist es schon Kategorie B oder du musst ähm, Lärmschutzverfahren beachten, die nicht exakt dem Standard entsprechen. Wie, wie könnte vorher? Ja, wie könnte das aussehen?
1: Musst ein Motor ausmachen beim Fliegen, oder?
0: Ja, zum Beispiel. Das ist natürlich nicht ganz Standard <lacht> und das muss man vorher wissen. <lacht> ja, aber das gibt es wirklich? Nee. Äh, nein. <lacht> okay, Dacht schon. Und ähm, dann gibt es eben Kategorie C-Flughäfen. Zum Beispiel Madeira ist so einer. Bin ich schon wer mal da gelandet? Schon mal mal kann sich das, ja. Genau, wer da schon mal war, kann sich das vorstellen. Da ist aufgrund der Lage des Flughafens direkt am Fels oder beziehungsweise an, an einem Berg ist dieser Flughafen gefährdet. Und auch in einer Windlage, wo einfach ständig Windscherungen sind. Ja. Und man muss diesen Flughafen auch per Sicht anfliegen. Also du wirst von dem Instrumentensystem neben den Flughafen gebracht und musst dann per Sicht einmal quasi die äh, Richtung wechseln und dann aus der Kurve auf den Endanflug gehen. Und das ist relativ gefährlich und da braucht man sehr viel Erfahrung. Und das darf nur von Kapitänen geflogen werden, also nur von verantwortlichen Luftfahrzeugführern. Und diese müssen auch eine Simulator-Einweisung vorher bekommen und bestehen.
1: Ich, äh, ähm, ich, ich gehe da gleich drauf ein, aber wollen wir verantwortliche Luftfahrzeugführer als Folgentitel festlegen für die Folge? Ich finde das irgendwie schön. <lacht> ja. Also, herrlich ich umständlich. Ja. Ne, Madeira habe ich tatsächlich auch mal selber erlebt. Also, da bin ich nicht selber angeflogen, aber äh, ich wurde angeflogen sozusagen. Äh, und das ist eine ganz schön wackelige Kiste. Und dazu, mal, wenn ich ja. mich richtig
0: erinnere, auch die Landebahn jetzt gar nicht mal so lang war. Die Landebahn ist nicht sehr lang, wurde aber auch verlängert. Also, ah ja, da haben sie das doch ist haben sie irgendwo noch ein Fels ausgeklebt. Ne, tatsächlich haben sie ähm, die Landebahn aufs Meer hin verlängert, auf Stelzen. Wirklich? Oha, ja. das sichere. Kannst du ist. sogar mit dem Auto drunter durchfahren. Ach, du Schande.
1: Ja, nee, das war eine sehr spannende Geschichte. Diese, da, da waren wir mit Amakort auf Madeira und haben dort gesungen. Ähm, das, was grundsätzlich eine sehr schöne Insel ist. Aber außer Wandern kann man da halt nicht wahnsinnig viel machen. Was ja auch schon mal was ist. Ähm, und dieser Anflug ist mir auch sehr hängen geblieben. Weil es war auch eine recht wackelige Angelegenheit. Viele Winde, viel Turbulenz. Aber wir sind ja da. Also es gibt es ja noch offensichtlich. Also es hat funktioniert. So,
0: Genau. Ja, ich war dort auch schon zweimal. Das ist eine schöne, schöne Ecke. ja Sehr schön, ja. Also ich werde das nachreichen. Ähm, ich bin da noch nicht mit meiner Recherche fertig, aber ich will das wirklich ordentlich erklären. Es dauert dann auch nicht lange, aber ich will nichts Falsches sagen, weil es einfach wirklich spannend ist. Ähm, ja, du, ich habe noch ja. etwas. Ja. ja, her damit. Und zwar ähm, möchte ich einmal alle diejenigen für an alle diejenigen Danke sagen, die grundsätzlich positiv sind und freundlich, weil es tut niemandem weh. Es ist einfach immer schön, nett zu den Leuten zu sein. Es gibt sehr, sehr viel. Es gibt einem sehr, sehr viel, wenn man freundlich ist, hilfsbereit und es ist auch nie, nicht immer anstrengend. Oft reicht es einfach nur freundlich zu jemandem Ja, Danke zu sagen oder nee, das tut mir leid, schade, aber gucken Sie, dort vorne ist noch ein Platz frei oder was weiß ich. Ich rede offensichtlich vom Zug und dann gibt es Leute, die müssen immer provozieren. Denen gefällt das, ähm, wenn jemand anders in der Situation ist, wo du eigentlich nur noch schweigen kannst, um es nicht schlimmer zu machen. Ja? Wo man sich quasi schon für etwas... Ähm, man hat jemanden zum Beispiel angerempelt oder sowas. Das passiert einem ja mal. Und dann sagt man, Entschuldigung, ich habe das jetzt gerade nicht gesehen. Und dann kriegt man zurück. Ja, ist schon ziemlich blöd, ne? wenn man das nicht sieht. Aber nicht... Ähm, Witzig gemeint, sondern halt ernst, da kannst du eigentlich nur noch schweigen. Nee, du musst. Mehr den, kannst du nicht machen. Kannst du kannst denen da völlig ironisch zustimmen. Nee, da haben sie total recht, natürlich. Das war total dumm. Selbst wenn klar. du das, das ist das, das habe ich ja auch gemacht. Und das Dumme ja. ist an der ganzen Sache, dass es dann immer weitergeht. Es wird dann immer weiter von, da kannst du eigentlich nur noch schweigen. Es gibt halt Leute, die wollen, die ein schlechtes Gefühl machen. Und dann gibt es Leute wie mich und wie die ganzen anderen Leute, die ähm, und wie dich zum Beispiel auch und ganzen anderen, denen ich gerade Danke sagen will, die wollen genau das nicht. Die wollen, dass du ein gutes Gefühl hast. Grundsätzlich. Und das ist wirklich schön. Macht das weiter so. Machen wir. Wir werden nicht aufgeben damit.
1: Ja, es ist, ich weiß nicht, es, manchmal hat man ja auch einfach einen schlechten Tag, aber es gibt halt wirklich auch so,
0: so Stinkstiefel, die dann... Es gibt Arschlöcher. Ja. Es gibt einfach auch Arschlöcher. Ja, gut, so kann man es auch sagen. Also das ist, das. Kann, also ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal erlebt, sowas. Und, ähm, das, da kann ich auch nicht sagen, dass die ein persönliches, manchmal weiß man ja die Beweggründe von Menschen nicht, weil die, ähm, man weiß ja nicht, was die durchgemacht haben oder so, wo einfach jemand mufflig ist oder unfreundlich. Aber dann gibt es aber auch welche, wo du offensichtlich siehst, die haben gute Laune, aber es sind halt Arschlöcher. Ja. Und das ist mir jetzt schon zweimal untergekommen, innerhalb von zwei Monaten. Und da kann ich deshalb auch sagen, es gibt solche Menschen. Das kannst du ja dann das nächste Mal auch einfach mal sagen. Ich finde es schön, dass sie gute Laune haben. Hab ich aber, auch sie, schon. aber sie bleiben ein Arsch <lacht> ja. <lacht> 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 ähm,
1: ja, das kenne ich tatsächlich auch. Aber ich habe festgestellt, so über die Jahre, ähm, es, es, es lohnt auch nicht daran, Kraft zu verschwenden. Also diese nee, am, am effizientesten lässt man diese Leute ins Leere laufen, indem man sie ins Leere laufen lässt. Dann haben die genau. ihren, ihre fünf Minuten Ruhm und dann ist auch okay.
0: Ich, ich lerne das auch, es ist schwierig für mich, weil ich ja gerne möchte, dass Leute gut über mich denken, aber ich ähm, versuche das und ich habe es gelernt und ich habe es daran gesehen, dass es so langsam anfängt ähm, zu klappen, weil diese Person sich dann bei einem anderen Menschen, der in der Nähe war, quasi noch gesagt hat, ja, war schon ziemlich blöd von ihm, oder? Wurde gewusst ist, okay, an mir wird er nicht weiterkommen. Und das hat mir gefallen. <lacht> ja, also...
1: Naja, gut. Lass uns das vielleicht nicht weiter als nötig vertiefen. Man muss dir ja nicht auch noch eine Plattform geben. Bleibt freundlich miteinander. Wir können hier alle nichts dafür, dass wir da sind. Ne? Ja, Ganz klar, wir sind alle unschuldig, ja. wenn man es mal genau nimmt.
0: Wir sind alle unschuldig, aber ich möchte wie gesagt sagen, bitte die Leute, die so freundlich sind und immer wieder darauf achten, dass es Menschen gut geht, das ist ganz, ganz toll. Ich genieße das, wenn Leute sowas machen. Ist wirklich schön. Das Wort zum Samstag, hast du sehr schön gesagt. So, und dir ist die Hoffnung gestern nicht ausgegangen, wie war's? es? <lacht> Sehr gut, ja, äh, worauf
1: Herr Stetter natürlich fabelhaftest im Wortspiel anspielt, ist unser Konzert äh, Amacord with Hope mit Daniel Hope in der Peterskirche, ähm, wir haben gestern dann schon gescherzt, das nächste Konzert machen wir dann mit Erwin Schrott, dann äh, heißt das nächste Konzert Amacord with Schrott, das wäre auch irgendwie schön, ja. <lacht> ähm, Nein, es war ein unfassbar erfüllender Abend, also mal davon abgesehen, dass wirklich viele Leute da waren und Anteil genommen haben. Es war ja sozusagen das kickoff konzert zu unseren 30 Jahren, ähm, zu 30 Jahre am Akkord und ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass Daniel da nicht lange gezögert hat, sondern gesagt hat, na klar, ähm, da bin ich auf jeden Fall dabei. Wir waren ja auch immer mal bei E-Mails eingeladen, zuletzt in, in, auf CD und dann auch in seiner Show Hope at Home. Und insofern besteht da schon lange eine Verbindung, wie er dann gestern in der Moderation sagte. Das kann ich natürlich nur aus der Ferne mit beurteilen. Äh, gibt es die Verbindung schon seit 2006 äh, zwischen Amakort und ihm. Ähm, und man hat sich auch gegenseitig nicht aus den Augen verloren. Und musikalisch war das einfach sehr, sehr stimmig. Ähm, wir hatten gestern auch einen ziemlich guten Tag, kann man, glaube ich, auch mal so sagen. Ähm, Daniel sowieso, der spielt ja sowieso wahnsinnig schön. Äh, der hat ja ein Instrument von... Oh, ich will nicht lügen aber auf jeden fall ich glaube wenigstens wenn ich sogar früher 1742 oder 43 das heißt wenn man sich mal überlegt ne, diese geige könnte bach noch gehört haben also nicht, nicht gehört im sinne von für bach gespielt genau haben. das meine ich damit also er, er muss sie nicht besessen haben aber sie, er könnte sie gehört haben. Und das finde ich irgendwie eine völlig absurde Vorstellung. Und wie geil dieses Instrument klingt. Ich weiß nicht, ob es an der Peterskirche lag, dass die Frequenzen da nochmal anders verstärkt wurden, aber die klangen so, so satt, so bauchig. Das ist wirklich ein, ein, ein so schöner Sound gewesen gestern. Und dann hat er zwei unfassbar geile Stücke gespielt. Eine Chacon, äh, ne Chacon von, heißt das Ding Chacon? Ja, Chacon heißt der Tanz, ne? Ähm, Chacon, Chaconne von, von Heinrich Ignaz Bieber, was im Prinzip im Wesentlichen wirklich die ganze Zeit, jetzt wird es ein bisschen nerdig, äh, im Bass nur so eine Sostenuto-Linie ist mit Auszierung, also, also ich, das ist ein anderes Beispiel gewesen. Ja, genau. Das wurde dann 100 Jahre später draus. Das wissen die wenigsten. Ähm, nee, also das, Nee, Ich weiß gar nicht, das ging 10 Minuten oder 12 Minuten und es war einfach so krass, obwohl es jetzt nicht wahnsinnig viel, viel Abwechslung im Stück war, aber alleine die Art, wie er das interpretiert hat und auch die Art, wie das geschrieben war, war schon sehr, sehr geil. Ähm, und dann hat er noch eine Violinsonate von Erwin Schulhoff gespielt und das ist schon auch sehr, sehr coole Musik. Schulhoff ist ja auch ähm, Nazi-Zeit sozusagen, ich weiß gar nicht, ob der emeritiert wurde, aber auf jeden Fall ähm, hat er ja, eine krasse Zeit erlebt und hat unfassbar, unfassbar andrührende und berührende Musik geschrieben und diese Sonate war schon irgendwie sehr abgefahren. Die klang zeitweise fast volkstümlich, also hatte so einen Volkston, ähm, aber unglaublich mitreißend. Und die Stücke, die wir zusammen gemacht haben, das macht einfach immer, immer wieder Spaß irgendwie. Weil man ist auch irgendwie so auf einer Wellenlänge. Das, das, nee, es war ein wirklich, wirklich schöner Abend. Hinterher haben wir noch ganz kurz mit äh, denen, die wollten, die da geblieben sind, hinten kurz ein Bierchen getrunken. Ich blieb bei Wasser, ganz unspektakulär. Ähm, nee, war ein wunderbarer Abend. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und es ist ein schöner Anfang für diverse andere Konzerte, die ja noch kommen, mit musikalischen Wegbegleitern der letzten 30 Jahre für Amakord.
0: Es ist wirklich sehr schön zu hören, dass ihr so einen tollen Auftakt hattet, wenn man sich überlegt, dass ähm, ihr euer 30-jähriges Jubiläum jetzt habt. Und kurz bevor du zu Amakord gekommen bist, hatte Amakord sein 20-jähriges Jubiläum. Heißt das... Dass du dort schon eine ganze Weile bist. Du bist eigentlich schon fast ein Drittel der ganzen Gamma Court Geschichte mit dabei.
1: Ja, bald ist es so. Nächstes Jahr feiern. Das ist schon Jahre. lang. Ja, das ist echt lang. Und hast du das überlegt? Als ich ja gestern drüber gestolpert bin, habe ich festgestellt, dass es sich halt auch überhaupt nicht so angefühlt hat, was für mich immer ein sehr sehr gutes Zeichen ist. Absolut. Also, dass das jetzt schon wieder fast zehn Jahre sind, das ist irgendwie noch nicht so richtig. Also das habe ich noch nicht so richtig realisiert. Ähm,
0: du bist so lange bei Amakurt, wie du existiert hat.
1: Das und ich bin länger bei Amakurt, als ich im Tomanachor war. Und das ist auch nochmal ja, krasse, krasse Geschichte irgendwie.
0: Das ist echt krass, ja.
1: Ähm, ja, das ich weiß gut. nicht, also das fühlt, fühlt sich nicht so an, die Zeit. Ich denke auch, Also wir sind zwar alle irgendwie älter geworden seitdem, aber ich glaube, ähm, ja, man sieht es noch nicht so krass. Es geht noch, weil man sagen muss, die Ersten müssen so langsam bei uns über eine Lesebrille nachdenken. Echt, ja? Ja, na ja, klar. Also Irgendwann geht das ja los. Aber da, das Schöne ist, bei mir fällt das ja nicht auf, wenn ich eine Lesebrille dann irgendwann brauche, weil ich trage ja so. Du eine. hast ja schon eine Brille. So schon das. immer eigentlich, seit ich dich kenne. Schon in der vierten Klasse hast du die gehabt. Nee, nein, in der vierten hatte ich noch nicht. Die habe ich erst in der siebten oder achten gekriegt. Und das war auch eine sehr witzige Geschichte, weil ich saß dann. dann habe ich es falsch in Erinnerung. Ich, ja. saß, ich saß dann beim, ich glaube in der siebten war es, saß ich beim Augenarzt hin und musste Sehtest machen. Und äh, der machte das alles so und fragte mich den, das Zeug ab. Und fragte dann hinterher etwas mit gekräuselter Stirn, sag mal kurz, wo sitzt du in der Schule? Und ich, weil ich das halt immer ganz gerne so gemacht habe, ja ganz hinten. Und er sagte, aha, und wie erkennst du die Tafelbilder? Du dürftest eigentlich gar nichts sehen da vorne. Ich sagte, ja, ich lasse die mir von meinem Nachbarn vorlesen. Was er nicht wusste, war, dass mein Nachbar eigentlich genau dasselbe Problem hat. Das heißt, wir saßen als zwei Maulwürfe hinten in der letzten Reihe und haben gegenseitig versucht, dem anderen zu entziffern, was da vorne auf der Tafel steht. <lacht>
0: Ja, ich habe gerne in der Schule vorne gesessen, muss ich sagen, auch jetzt immer noch. Ich sitze auch jetzt in der Flugschule vorne.
1: Das war bei mir Phasen lehrer- und fachabhängig. Also es gab so Phasen, das ist da, auch, da wollte ja. ich viel, wollte, da wollte ich, dann ähm, habe ich gemerkt, ich wollte, aber ich kann nicht so richtig und dann habe ich gedacht, okay, kann ich auch wieder hintersetzen. Und dann gab es halt auch einfach Fächer, also gerade Fächer, bei denen ich jetzt eigentlich eher gut war, wo ich jetzt nicht so die Notwendigkeit gesehen habe, dass ich ganz vorne sitzen muss, Ähm, da habe ich das auch nicht so gemacht. Ja. Oder Fächer, die mich nicht interessiert haben. Das hat es ehrlicherweise auch, auch durchaus gegeben. Zum, zum Beispiel? Ähm, ja, das ist jetzt im Nachhinein, muss, müsste ich mal ganz kurz drüber nachdenken, aber tatsächlich fand ich Chemie zwar interessant, aber ähm, weiß ich nicht, es hat mich jetzt nie so vom Hocker gehauen, weil es auch immer relativ trocken war. Ähm, tatsächlich fand ich Religion zum Beispiel extrem abhängig vom Lehrer oder von der Lehrerin. Da habe ich auch öfter mal hinten gesessen in den zwölf in den Jahren Schule, beziehungsweise in den acht Jahren, die man es dann hatte, ab der fünften. Ähm, ja, sowas. Also
0: da, da war ich jetzt nicht so überaufmerksam immer. <lacht>
1: Gab sowas ja, denn bei dir auch? Der,
0: ja, selbstverständlich. Also ich bin ab der neunten Klasse Religionsfan gewesen. Also Fan eigentlich erst ab Mitte zehnte Klasse. Was wir haben ja, ab der 9. Klasse eine, eine sehr gute Lehrerin gehabt, aber das musste ich erstmal akzeptieren, dass die sehr gut ist. Und ab dann habe ich sehr genossen. Die war vor, da allem, die war vor allem auch gut gekleidet immer. Weil, wenn wir von derselben ja. sprechen. Ich denke auch. Definitiv. Schon. Aber vor allem war sie unwahrscheinlich gut. Das äh, merke ich jetzt in sehr vielen Situationen, weil es eben nicht nur um Religion ging, sondern es ging um Religion, also darüber wie man über Religion redet.
1: Es so. ist, glaube ich, das, das größte Kompliment, was ein Atheist, der du ja bekennend bist, kann man ja auch mal sagen, so. ähm, einer Religionslehrerin oder einem Religionslehrer machen kann, dass äh, der Definitiv. Religionsunterricht Spaß gemacht hat. Ähm, das äh, finde ich, find ich schon gut.
0: Also nicht nur, dass er Spaß gemacht hat, sondern er hat äh, mir sehr viel gebracht. Also ich gehe mal sogar so weit, dass er dieser Unterricht mit zu denen gezählt hat, die mich am nachhaltigsten ähm, beeinflusst haben. Das ist nicht schlecht. Also nicht diese Frau, nicht die Frau, sondern der Unterricht.
1: Das, ähm, das ist schon gut. Also das ist vor allem auch was, witzigerweise, ähm, das hat sich wahrscheinlich seit 1212 auch im Thomaskloster nicht geändert, dass die Thomaser nach wie vor Latein haben. das Weiß man mhm. ja vielleicht noch, aber auch, dass alle Thomaner eigentlich Religion belegen mussten, zumindest zu unserer Zeit. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. In der 11.
0: und 12. mussten wir es nicht mehr. Da konnte man sich entscheiden.
1: Ah ja. Bei uns. Weil ja. Wir mussten tatsächlich äh, bis zur 12. durch Religion machen. Ach so, das nee, mussten wir nicht. Also. Es gab, glaube ich, glaub, ich, lediglich die Wahl zwischen äh,
0: äh, evangelischer und katholischer Religion. Das konnte man nochmal unterscheiden. Genau, wir hatten. Katholische Religion gab es auch immer nur dann, wenn es einen Lehrer gab, der das machen konnte. Theoretisch ein guter Religionsunterricht unterscheidet sich nicht vom Ethikunterricht und auch nicht vom katholischen Religionsunterricht. Ähm, so aus meiner Sicht und so war es bei uns. War gut. Ja, Vielleicht in
1: dem Zusammenhang, wenn wir gerade einmal in der Ecke sind thematisch, drei Dinge statt. Äh, es wird ein bisschen bisschen ernster vielleicht. Ich weiß, ich hoffe, ich habe diese Frage noch nicht gestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Du müsstest, wenn du dich erinnerst, bitte intervenieren. steht drei Dinge, die dir im Chor nicht gut getan haben. Also Es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, die wir beleuchtet haben, die einen weitergebracht haben, die einem gut getan haben, die einen in irgendeiner Form Dinge gelehrt haben. Aber es gab natürlich, also so in einem Internat auch Sachen, die vielleicht jetzt nicht ganz so gut waren für den späteren Weg oder, oder schulisch oder sportlich gab es drei Dinge, die dir im Chor nicht gut getan haben Er ja, sieht aus, als würde er
0: harf nachdenken also es gibt was jetzt nachhaltig betrifft fällt mir nichts ein aber es gibt Sachen, die mir währenddessen nicht gut getan haben die ich jetzt mittlerweile nicht mehr so mache schnell essen das mache ich nicht mehr ich esse nicht mehr sehr schnell, weil wir hatten ja wirklich bloß eine Viertelstunde Zeit, de facto 10 Minuten, ähm, um zu essen und satt zu werden. Das ist natürlich nicht gesund, wenn man es mal genau nimmt. Ich meine, man gewöhnt sich dran, aber grundsätzlich ist es gut, wenn man sich Zeit fürs Essen nimmt. Und das mache ich jetzt so. Ich nehme mir Zeit, was manche auch nervt. Aber es ist für mich besser. Und das ist auch was, wo ich sage, okay, das hat mir wahrscheinlich nicht gut getan in dem Moment. Aber für die weitere für die Laufbahn hat das keinen Einfluss, denke ich. Und die zweite Sache, die mir nicht gut getan hat, die ich jetzt aber längerfristig brauchte, um sie abzustellen, ist ständig unter Strom zu sein. Ich war ständig unter Strom. Es gab also eigentlich kaum Stunden, wo ich mal ähm, Ruhe hatte, was aber auch an mir liegt. Es ist jetzt so, man kann das auch anders nehmen. Man kann einfach auch sagen, okay, ich mache mir nicht so einen Stress. Aber äh, ich hatte diese Fähigkeit nicht. Ja, Wenn es Sachen zu erledigen gab, habe ich sie alle gemacht. Und man muss aber da auch mal sagen, nee, das wird zu viel. Und das musste ich hinterher erst mühsam lernen. Weil das wird einem nicht beigebracht im tomana Aber... Es ist gleichzeitig auch ein Vorteil, durchziehen zu können. Aber man muss gleichzeitig wissen, wie man Pause machen kann und wann man die braucht. Das habe ich hinterher gelernt und in die Kombination mit den beiden Dingen finde ich es eigentlich, ein ziemlich, finde ich es eigentlich eine Stärke, durchziehen zu können und zu wissen, wann man Pause macht. Und Leute, die mich von früher kennen, ermahnen mich auch regelmäßig daran. Statt, denk daran, übernimm dich nicht. Was ich immer sehr, sehr schön finde, weil mir das zeigt, dass die Leute sich Sorgen um mich machen. Diesen Menschen kann ich aber auch sagen, dass es mich jedes Mal freut, wenn ihr das sagt. Ihr braucht euch aber keine Sorgen mehr machen. Nicht so sehr wie früher zumindest, weil ich das mittlerweile zumindest auf dem Schirm habe, dass ich mich nicht übernehmen muss. Die dritte Sache fällt mir gerade noch nicht ein. Fällt mir bestimmt Ach ja, hm. es gibt etwas, was mir langfristig natürlich nicht gut getan hat. Und zwar, dass ich während meiner Torwart-Fußballlaufbahn, <lacht> ähm, <lacht> ich ahne, was kommt, regelmäßig chirurgische Fälle an meinem Körper hatte.
1: <lacht> Statt des Walla fußball spielen wollte, unbedingt immer ein halber Cyborg
0: heutzutage. Ja, <lacht> aber ich ähm, spiele deshalb auch nicht mehr Fußball weil ich einfach keine Lust darauf habe, dass ich irgendwie mein Medical verliere deshalb, also meine medizinische Tauglichkeit. Stand das zur Debatte? Nee, also ich habe mir aber ständig Sorgen gemacht, als mir also. das passiert ist im Chor. Habe ich gedacht, nicht, dass hier jetzt irgendwas länger bleibt und ich dann nicht fliegen kann, keine Ahnung. Aber das ist zum Glück überhaupt nicht der Fall. Ich würde es mir aber nicht verzeihen. Und es ist so, dass es mir so viel Spaß nicht macht, Fußball zu spielen, dass ich das Risiko eingehe verstehe. Aber in dem Zusammenhang, das ist witzig,
1: dass du das gerade so genau so auch gesagt hast, weil das triggert bei mir gerade eine Frage, beziehungsweise ein, ein Gerücht, mit dem wir jetzt an der Stelle ja mal aufräumen können. Herr so. Stett, so. bei uns war es früher immer so, es kursierte, ich hätte dich auch damals einfach mal fragen können, aber irgendwie kursierte das Gerücht, dass ein Pilot nur dann Pilot werden kann, wenn er eine Sehstärke von, also 0,0 hat sozusagen, also wenn er keinen Sehfehler hat. Würdest du bitte dazu kurz Stellung beziehen? Weil ich glaube, das hat sich tatsächlich geändert.
0: Das ist nicht der Fall. Man kann bis plus minus drei Dioptrinen haben. Man darf sogar eine Brille tragen. Und in, bei Kurzsichtigkeit darfst du sogar bis fünf haben. Da dürfte ich ja, Dioptrien. ja noch. Dioptrien. Ja. ja, genau. Sehr gut. In Sonderfällen, das müsste aber besonders genehmigt werden. Also eigentlich ist bei drei Schluss.
1: Ähm, aber aber ganz kurz, ähm, weil du sagst,
0: Brille, ja, das geht. Brille tragen. Das geht. Besser als Kontaktlinsen. Ja. Warum keine Kontaktlinsen? Du wirst es wissen. Weil sie trocken werden im Flugzeug. Genau, ja. naja. weil da, wir haben eine Luftfeuchtigkeit von 5 bis 15 Prozent. Das ist nicht viel. Und da trocknet die, Augen, äh, trocknet die Hornhaut natürlich relativ schnell aus. Und außerdem können die mal bei Turbulenzen auch verrutschen. Kontaktlinsen. Das ist natürlich dann nervig. Das, ja. Echt? Die können verrutschen bei Turbulenzen? Na, Leute, die Kontaktlinsenträger sind, die wissen, wie das ist. Wenn man pennt und die Kontaktlinsen drin hat, können die verrutschen. Na gut, aber dann legst
1: das du dich ja auch drauf,
0: mehr oder weniger. Naja, jetzt stell dir vor, du liegst in einem Sitz in einem, als Passagier, ja, und hast deine Kontaktlinsen drin und plötzlich, also es kann ja auch mal wirklich richtig ruckeln und dann hast ja, du ein okay. großes Problem. Ja, okay. Ja. ja, gut. Und das ist genehmigt. deshalb muss man im Übrigen auch immer ein Ersatzbrillenpaar mit haben als Pilot, wenn man Brillenträger ist. Seid ihr eigentlich, das habe ich, hab ich glaube ich, noch nie gefragt, seid ihr eigentlich verpflichtet, die
1: Sonnenbrille dabei zu haben als Piloten?
0: Äh, nein. Aber es geht eigentlich nicht ohne, weil es wirklich sehr, sehr hell ist. Absolut. Es ist wirklich hell. Es ist nicht nur cool, sondern es ist verdammt hell da oben. Und es schadet <lacht> den Augen.
1: Das ist ein wunderschöner Satz. Es ist nicht nur cool, es ist verdammt hell. Das ist, also, falls uns hier Journalisten und Journalistinnen, und ich weiß von mindestens einer, die uns zuhört, zuhört, wenn ihr Herrn Stett irgendwann mal interviewt als singenden Piloten, dann bitte diesen Satz als Aufmacher zitieren. Es ist nicht nur cool, es ist einfach verdammt hell.
0: Es, eigentlich, das Zitat lautet, es ist nicht nur cool, es ist auch verdammt hell da oben
1: oder so. Ja. ja, das muss ja verkürzt werden. Das muss ja journalistisch verkürzt Ach so. werden. Ähm, ja. ich bin so ein bisschen, also ich sitze so ein bisschen auf, auf glühenden Kohlen heute, Herr Stett, denn ich muss noch nach Berlin. Unangenehm. Ja. Also die Kohlen meine ja. ich. Ja. Ja, nach Berlin. Ich mag Berlin ja auch nicht. Also insofern ist Berlin auch ein bisschen unangenehm. Aber. Es tut mir leid. Äh, denn tatsächlich, also es wird dich jetzt weniger interessieren wahrscheinlich, aber tatsächlich fahre ich heute zum Pokalfinale nach Berlin ins Olympiastadion. Und da freue ich mich sehr drauf, weil die letzten Jahre, wo das so war, war ich entweder nicht pässlich oder ich hatte Konzert oder irgendwas anderes. Und dieses Jahr klappt es das erste Mal, da sie die letzten zwei Mal, wo sie im Finale standen, verloren haben, wenn ich nicht dabei war, kann sie ja selber ausrechnen, was heute passieren wird, wenn ich hinfahre. Zumindest
0: ist das. Sie werden verlieren, obwohl du dabei bist. <lacht> <lacht> ja, das könnte auch passieren. Aber schauen wir mal, was. Man weiß was es nicht. Ich muss übrigens noch was korrigieren. Ich habe ja behauptet, dass wir morgen, also wenn ihr den Podcast bereits gehört haben werdet, im Gottesdienst äh, zum so Sonntag Kantate singen. Das habe ich letzte Woche gesagt. Das stimmt aber nicht. Weil letzte Woche Sonntag war Kantate. Jetzt ist Rogate. Die ist auch am Ende. Betet. Ja, machen wir.
1: Ähm, ja. Ich habe noch eine, eine Story. Von, auch, von, auch bei der bin ich mir nicht sicher, ob ich sie schon mal erzählt habe, weil sie erst kürzlich passiert ist. Aber dann müsstest du dich vielleicht daran erinnern. Äh, klingelt bei dir was, wenn ich wenn ich dir sage, Bio-Eier ausgebrütet? Nein. Folgende Geschichte. Mein Auto war ja kaputt. Haha. Ein Treppenwitz, dass ich es überhaupt noch habe. Jetzt war es dann auch kaputt und ich musste es wieder für viel teuer Geld reparieren lassen. Und habe es äh, dies zum Zwecke zu einer Werkstatt gebracht, zu einer Kettenwerkstatt in dem Zusammenhang. Ähm, und diese Werkstatt einer Kette hat sich das Auto angesehen und auf einmal, als er sich das so anguckte, krähte ein Hahn und zwar mitten am Tag, also es war 14 Uhr oder so oder 15 Uhr und da guckte ich ihn an und sagte, das ist aber ein eigenartiger Hahn und daraufhin schaute er mich an und sagte, ja ich weiß auch nicht, die Nachbarn haben Bio-Eier ausgebrütet und seitdem haben die Hühner und, und, und Hähne da drüben rumrennen und ich hielt es erst für einen Witz, der meinte das aber ernst. Da hat tatsächlich irgendwie so eine Familie mit ihren Kindern einfach so eine Packung Bio-Eier geholt und hat die ausgebrütet. Ich wusste gar nicht, dass das geht, ehrlich gesagt. Ich dachte immer, das geht gar nicht mehr dann. Das ist eigentlich auch ungewöhnlich, ja. dass das geht. Naja, die haben es geschafft. Vielleicht sollte man denen auch andere Eier, die nicht sonst ausgebrütet werden können, mal hingeben. Ja, das nur noch ganz kurz als abschließende Anekdote. Ähm, ich habe noch eine Empfehlung und dann wir, können wir vielleicht ja schon so langsam Richtung Ende flanieren wenn es für dich auch okay ist oder dir nichts, Selbstverständlich. nichts mehr hart unter den Nägeln brennt. Ähm, offenbar tut es das nicht. Dann wäre meine Empfehlung, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, weil es jetzt wieder schöneres Wetter wird und weil äh, es auch nach wie vor einfach sehr gut ist da, das Café in Leipzig Mululabas in der sebastian Bachstraße, Ecke Marschnerstraße, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das noch die edward krieger oder schon die Marschnerstraße ist. Ähm, Marschnerstraße. Da bitte unbedingt hingehen, das ist sehr gut. Die bezahlen nicht für die Werbung, aber ich sitze dort gefühlt einmal täglich und esse oder trinke Kaffee. Es ist sehr schön. Es ist auch gleich noch ein klamotten mit drin. Also äh, wenn ihr in Leipzig seid, dann stattet diesem kleinen, netten Kaffee gerne einen Besuch ab. Es ist sehr lauschig da.
0: So. Ich schließe mich dieser Empfehlung an. Wir sind dort ja schon gemeinsam gewesen. Genau.
1: Ähm. Ja, damit bin ich eigentlich soweit mit meinen Geschichten durch heute. Ähm, ich weiß nicht, ob wie gesagt, ob dir noch irgendwas einfällt, was du unbedingt loswerden willst. Kannst du bitte nochmal ganz kurz die Formulierung des Titels sagen, damit ich nachher nicht ewig suchen muss. Was hatten wir gesagt? Verantwortlicher Luftfahrzeugführer. Genau, verantwortlicher Luftfahrzeugführer. Sehr gut. Das schreibe ich mir gleich nochmal auf. Äh, in der Zeit kannst du ja vielleicht schon mal einführen, was du für,
0: äh, für unfassbare lyrische Perlen vorbereitet hast. Ja, also ich, ich würde gerne... Euch noch eine schöne Woche wünschen und Dem schließe ich mich natürlich an. Euch weiterhin dazu motivieren, freundlich zu sein. Das ist wirklich schön, wenn Menschen so sind. Und genießt das Wetter. Es ist wechselhaft. Oh, und ganz kurz, Entschuldige, es gab Tornados in Deutschland. Das fand ich auch ja, äh, spannend. Ja, es gab eine Tornado-Warnung. Ich weiß nicht, ob Nein, die drei, tatsächlich Es gab abnahmen. tatsächlich drei in NRW, es gab, hm. wie ich las. Ja, es gab tatsächlich auch Superzellen und also riesige Gewitterzellen mit teilweise 15. 50 Kilometern ähm, Durchmesser, das ist sehr, sehr ungewöhnlich und das passiert eigentlich nur in Amerika, sowohl die Tornados als auch diese Superzellen und äh, da muss man dann doch mal erkennen, dass mit dem Klima was passiert Ja, gut, das zum Abschluss Genau, also wieder aus Wolfgang Börners gemischte Fauna, tierische Balladen, eine Ballade und zwar die Ballade von den irreführenden Tiernamen. Die Schmetterlinge schmettern kaum. Woher kommt bloß das Wort? Der Boxer pinkelt an den Baum, doch boxt er niemals dort. Der Salzhering lebt nicht von Salz, das Rebhuhn nicht von Reben. Die Namen wurden jedenfalls nicht gerade schlau vergeben. Es stimmt nicht, dass die Ente entert und dass die Lamas meistens lahmen. Die Tiere haben sich verändert. Geblieben sind die falschen Namen. In diesem Sinne. Weiter so. Ich hätte noch Spitze sagen müssen, ne? Ja, hättest du sagen müssen.
1: Aber so gehen wir jetzt aus der Folge. Ich schneide noch nicht. Nein.
0: Alles Gute.